0: Muy buenos días queridos hermanos, les doy la bienvenida en este bonito domingo, aquí amaneciendo en La Mojonera, eh, hoy en su fiesta patronal, pues aquí vamos a tener varias misas, por eso ahorita es como la de la mañana y aquí pues les gusta más tardecito, entonces les damos la bienvenida a todos ustedes, saludamos a todos los lugares donde van a celebrar, yo, o celebrar hoy a nuestro Padre Jesús o a Jesús Nazareno, sé que casi yo creo que en todas las parroquias ¿Existe algún Jesús, algún Jesús nazareno, algún Padre Jesús? Eh, estas imágenes maravillosas, ¿no? Aquí le llaman San Salvador, a esta imagen eh, muy venerada desde tiempos inmemoriales que han adornado preciosamente. Bienvenidos todos ustedes, bonito domingo para todos y comenzamos. Incensario. ¿Eh? ¿Se quedaron dormidos ahora? ¿Por qué se quedaron dormidos ahora? Ay, Dios mío de mi vida. Vámonos, reverencia a la cruz. Avanzamos. días tengan todos ustedes vamos a darle gracias a Dios por esta celebración de la santa misa vamos a pedirle al señor nuestro salvador que hoy lo celebramos san salvador y en esta fiesta de la transfiguración del señor hoy quiero pedirle a Dios también por el cumpleaños de Eric y Gabriel Flo, Flores por ahí están también en acción de gracias a San Salvador de Mauricio San Juan. También a San Salvador y a Santo Entierro por Mauricio San Juan Seferino y su familia. También por la señora Romualda en acción de gracias. Hasta allá. Y también quiero pedirle a Dios hoy por nuestro pueblo de la mojonera que Dios nos ayude a llevarnos la bien, a ser mejores, a amar más a Cristo, a acercarnos más a las cosas de Dios. Siempre en una fiesta de un pueblo debe de haber un momento de reflexión, ¿verdad?, en el que nos volvamos a Dios, busquemos a Dios nuevamente eh, eh, o, o renovar nuestro amor que le tenemos, porque un amor que no se renueva, pues es un amor que se pierde. Por eso es muy bueno, yo siempre les digo a las parejas, cuando puedan, váyanse a comer solos, este, salgan un día, nomás los dos, porque un amor que no se renueva se pierde ¿Mm? ¿cuánto tiempo hace que no van a comer nomás con su esposa o su esposo ya lo llevan a esos mocosos ahí nomás eh, nomás estorbando déjenlos ahí con su abuelita digan, ahí se van a quedar con su abuelita no, nosotros venimos más tarde ¿No? sí eso es muy importante un amor que no se renueva se pierde también un pueblo que no no renueva su amor a Dios ¿no? mi, mi amor a Cristo pues lo vamos perdiendo, nos vamos acostumbrando y al rato nos aburrimos. Me aburro porque tengo que renovar mi amor. Así que agradecemos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Yo estoy sumamente agradecido por lo que ha pasado el trimestre pasado eh, sobre las vistas de nuestro canal. Al final de la misa les voy a platicar de eso. Vamos a comenzar. por ningún culpa, por ningún culpa, por mi culpa. Dios. A Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor, un momento.
2: del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra
3: de Dios. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el
4: Señor,
3: alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Canten de regocijo al mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienten la justicia y el derecho.
1: Reina
3: el Señor,
4: de la tierra.
3: Los montes se derriten como será ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Rey del Señor, la tierra, tu Señor Altísimo. Estás muy por encima de la tierra y mucho más en lo alto que los dioses. Reina
1: el Señor, a la tierra.
5: De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos. Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de, las, de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana, amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te
4: alabamos, Señor. Amén.
5: Muy amado, dice el Señor, en quien tengo puesta todas mis complacencias, escúcheme.
0: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
4: Gloria
0: a sí, ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy la gente nos hemos acostumbrado a no escuchar a quien debemos, sino a quien queremos. A todos nos gustan las palabras tranquilizadoras, las palabras tranquilizantes, las palabras aduladoras, o sea, que te dan por tu lado, que te dicen que estás bien, que no te preocupes. Mira, si tú quieres fumar toda tu vida, tú fuma, no te preocupes. Oye, ¿quieres tú ser tomar y tomar alcohol toda tu vida? Tú toma, yo soy tu amigo, yo te apoyo. Si quieres, hasta te acompaño a tomar. ¿Eh? Entonces, oye, ¿tú quieres este, robar? Adelante, no te preocupes. Y fíjense cómo a todos nos gusta que nos den por nuestro lado. Y muchas veces escuchamos a quien queremos y no a quien debemos de hecho hay personas que en lugar de buscar escuchar la verdad les gusta más escuchar mentiras vayan ustedes a un mitin de un político puras mentiras allí o no es cierto puras promesas y que yo les voy a hacer que y la gente ahí ¡eh! puras mentiras pero nos encanta que nos echen mentiras o nos hacemos tontos ¿Qué será una u otra no se fijan ahorita todos los que quieren ser presidentes hablando y hablando que van a hacer y que van a hacer y que van a hacer. Y, que, y ya muchos de esos ya estuvieron allí y no hicieron nada. Pero nos gusta que nos echen mentiras. Y eso está muy mal. Debemos de escuchar muchas veces no a quien queremos, sino a quien debemos escuchar. Les voy a poner el ejemplo de las viejillas y de los viejillos con los doctores yo tenía a mi abuela que era diabética y por no cuidarse se murió antes de tiempo como tantos diabéticos hoy se mueren y había dos doctores con los que llevaban a mi abuela, un doctor era regañón, era claridoso y le decía, mire doña Elvira, se llamaba Elvira mi abuela y mi tía y mi abuela Dionisia también se murió de diabetes las dos se murieron de diabetes, mis dos abuelas, pero mi abuela Dionisia era muy obediente yo de niño muchas veces llegué a su casa a tomar agua de limón que hacía un agua de limón tan buena y no le ponía azúcar y la primera vez que tomé casi me vomitaba porque yo le tomé al trago bien rico y no tenía nada de azúcar ¡Ay! ¿verdad? pero mi otra abuela era muy este muy desobediente del doctor y pues una vivió mucho más tiempo que la otra vean ustedes a sus abuelas a mi abuela Elvira la llevaban con un doctor la regañaba la ponía pero como una Como un trapo Ya le dije que no Mire nomás cómo salió Pues qué comió ¿Qué Que ya le dije que no debe de comer Más que una tortilla Más que una es. Y mi abuela salía bien enojada No me anden trayendo con este doctor Nomás me regaña Cada vez que vengo me regaña Casi me da unos chanclazos aquí Y había otro doctor Con el que sí le gustaba ir porque el otro doctor le decía Usted coma de todo, más poquito No, pues allí Pues le daban vuelo ¿Verdad que sí? Y, y, todo, y, y ella muy contenta Decía, ¿con cuál doctor me van a llevar? Usted suba hacia el carro ahorita A ver a con cuál vamos Ya cuando llegábamos con el regañón No, con este no Si no se baja, va a venir el doctor aquí Y no quería bajarse Mi abuela la terca ¿Cómo ven? no tienen ustedes a un viejillo una viejilla así que no le gusta ir con quien lo pone pero como trapo bueno pues fíjense cómo nos gustan oír mentiras muchas veces y no verdades ¿eh? ¿por qué creen que hay gente que me ha dejado de ver en YouTube? ¿por qué? porque les decimos lo que es cómo va pero me deja de ver una y llegan 10 más porque la mayoría de las personas que estamos bien de la cabeza nos gusta que nos hablen con la verdad o quieren que les eche mentiritas ¿a quién de ustedes les gusta la verdad? a todos casi a todos los que estamos bien de la cabeza nos gusta la verdad es, es mejor que alguien te diga mira primo, este, no te puedo ayudar para que te vayas a Estados Unidos primo no tengo dinero, a que te diga ahí luego vemos ahí me vienes a ver en unos días... ay háblame por teléfono... Y puras mentiras... No te van a ayudar... ¿Qué se siente, muchachos? ¿Qué se siente que alguien te dice que te va a ayudar... Y a la hora de la hora no, no, no jala... No ayuda... Mejor que te diga, no puedo... Hay que ser sinceros, ¿o no? Es mejor, aunque duela más... Pero es mejor... Yo les pongo el ejemplo de las inyecciones... ¿Qué sirve más? ¿Una pastilla o una inyección? ¿Qué duele más? La inyección duele poquito... Pero al final, eh, la inyección es efectiva. Así también, a veces duelen las palabras, son, son duras, ¿no? Hay que ser sinceros sin llegar a ser groseros. Escúchenme muy bien. El sincero no es grosero ni majadero. El sincero dice la verdad, con cariño, con cuidado, pero diciendo la verdad. ¿eh? Yo me acuerdo, mi abuelo paterno era bien fumador. Le gustaba, hasta... Yo me acuerdo que plantaba su tabaco, ahí tenía unas, unas, unas ojononas así. ¿verdad? Y se hacía su cigarro él y ahí estaba, fume, fume, mi abuelo. Hasta el día que se puso bien malo y fue con el doctor. Y el doctor le hizo los estudios y le dijo, ¡Ire, don Sotero! Se llamaba Sotero, mi abuelo. Si usted sigue fumando, en seis meses le hacemos un novenario. Y mi abuelo se amarró los pantalones... Y ese día dejó de fumar. Pero el doctor le puso una buena. Si le hubiera dicho, pues ya nomás uno al día. Pues mi abuelo contento o no. Así que yo les invito a ustedes. ¿Y por qué hablo esto? Porque fíjense lo que, lo que nosotros, el Evangelio del día de hoy de la fiesta de la transfiguración. Dice el Evangelio que Jesús se apartó a un monte elevado que hoy ese monte se llama el Monte Tabor. Es un cerrito. Aquí en Guerrero hay cerros, pero mucho más grandes. Ese es un cerrito ahí a un lado del lago de Galilea, muy bonito, ¿no? donde hay un templo donde se cree que eso sucedió. Y ahí en el Monte Tabor, Jesús no se llevó a los doce apóstoles, solo se llevó a quienes. ¿A quién llevó? A Pedro, Santiago y Juan. A tres de los doce. Y estando ahí. Jesús. Se le apareció Elías a un lado. Y del otro lado Moisés. Dos de los hombres más queridos. Para el pueblo judío. Del Antiguo Testamento. Y pues estos dos. Dice, era una oscuridad tremenda y hubo una, una nube resplandeciente que cubrió, dice, con una blancura brilloso, brilloso aquello en medio de la noche, imagínense, pues yo me asusto, qué miedo, ¿no?, y de repente en la noche se prende aquello como si fuera una, un resplandor cuando no había luz eléctrica, pues dice, uno, bueno, ¿qué está pasando aquí?, y, pero estaban muy a gusto los apóstoles y, y decían, vamos haciendo tres cosas, Señor, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Luego desaparecieron y viene a lo que me quiero referir y por lo que hoy les he dicho. Miren, por lo que hoy les he, le comencé hablándoles sobre la verdad. Dice que se escuchó una voz que salía de la nube. La nube es, una, es un ejemplo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío va caminando 40 años por el desierto, dice que Dios quería tanto al pueblo judío en medio del desierto que en el día les mandaba una nube que los cubriera del sol y en la noche una columna de fuego que los calentara. Porque ya ven que el desierto es tremendo. En el día es un calor de muerte y en la noche es un frío de muerte. Entonces Dios así protegió a su pueblo durante 40 años Con una nube en el día Que los cubriera del calor infernal del desierto Y en la noche una columna de fuego Aquí aparece otra vez la nube La presencia de Dios Y de la nube salía una voz ¿Qué hubieran hecho ustedes si una nube habla? Si nomás truena y no hayamos donde meternos ¿Verdad que sí? Ay Dios mío como ayer que hubo truenos, ¿no? ¿No les tocaron truenos? ¿Qué sentían cuando brincan las ventanas y todo se mueve? ¿Verdad que da miedo? Si nomás truena la nube, ahora si hablara. Y era la voz de Dios. ¿Y qué decía esa voz de Dios? Vamos a escucharla. Dice, Este es mi hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y hay una orden de Dios. Dice. Escúchenlo. ¿Dónde podemos escuchar a Dios? En muchos lugares. Podemos. Dios nos puede hablar a través de alguien más que nos quiere. Pero que no nos da por nuestro lado Porque si tú me quieres no me das por mi lado Me, me corriges, me ayudas me, me apoyas para cambiar Para ser diferente No el que te dice ¿Quieres fumar? Pues fuma, ándale ¿Y ¿Quieres tomar? No, pues toma ¿Quieres engañar a tu esposo? ¿A tu esposa? Engáñala Ese no es tu amigo Ese no te quiere ayudar Acerca, aléjate de esas personas que, que no, no te ponen un freno en ciertas cosas. Ese no es tu amigo. Ese no te va a ayudar a ser mejor persona. ¿Eh? Y, y cuando dice la palabra, cuando dice esta voz de Dios, escúchenlo, a Dios se le puede escuchar en el silencio. Dios también nos habla en el silencio de nuestro corazón. Cuando nos quitamos los audífonos, nos alejamos de ruido, nos vamos al campo a caminar solos, solos. También Dios habla en el silencio. ¿Cuántas veces ustedes se van a sembrar, ahorita a poner abono? Y caminan un buen tramo solos, en un silencio en el que no hay nada. Recen un Padre Nuestro cuando vayan ahí y verán cómo Dios te, te habla, te dice, muy bien, síguele así, no hagas esto, no vayas acá. Dios nos habla en el silencio. ¿Mm? Pero Dios principalmente nos habla. ¿Eh? ¿En dónde? A través de la Biblia, a través de su palabra, a través de un sacerdote que predica la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, una persona que dice, yo no voy a misa porque Dios está en todos lados. Hey, viejo hablador, también está allí en el billar donde te pones hasta atrás. También allí está donde andas engañando a tu esposa. También Dios está allí donde andas echando tantas mentiras. Allí donde andas de rata, allí donde andas haciendo daño a los demás. También allí está Dios y te está viendo. También allí está Dios. Pero Dios, escúchenme muy bien, aunque es omnipresente, o sea, ¿qué quiere decir omnipresente? Omni, está presente en todos lados. Omni quiere decir todos, todos en latín, omnipresente en todos lados. Aunque Dios está presente en todos lados, sacramentalmente solo está presente en el santísimo sacramento del altar. Dios está en todos lados, pero, pero, pero sacramentalmente solo allí en el Sagrario. Cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar con nosotros? Sacramentalmente. Por eso, las personas que dicen, yo no voy a misa, yo no necesito, Dios está en todos lados, ándeles, ándeles. Según usted, no, señores, necesitamos venir a escuchar la palabra de Dios. Ustedes, los que tienen toda su vida viniendo, ¿en qué andarían metidos si no anduvieran aquí en la iglesia? ¿Qué andarían haciendo? ¿Qué, ¿Dónde andarían? ¿Dónde andarían? ¿Cómo anda la gente que nunca viene? ¿Cómo los ven a sus primos, yo a mis primos, a mis tíos. ¿Cómo los ven? Algunos que nunca se paran aquí. ¿Andan mal muchos de ellos o no? Peleando herencias que no les tocan, metiéndose en lo que no les importa, dando opiniones que nadie les pide, viendo a ver a quién transean, ¿eh? hablando mal de la gente, criticando mucho al que viene... Hablando mal de los curas De la Virgen, de los santos ¿Cómo mal los ven? Muchos de ellos Muy tristes Y hacen muchas fiestas Para estar alegres Porque están muy tristes Porque su vida es muy triste Muchos de ellos también Vacíos No saben qué hacer Ahí van viviendo Se amanecen y se anochecen Y no saben qué sigue o qué viene porque están vacíos de lo que Dios les dijo. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. Debemos de escuchar a Dios. Y aunque a veces en la palabra de Dios, el padre Arturo nos, puede, nos pone una buena mareada y una buena sacudida. Qué bueno. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han cambiado su manera de pensar o de ser, gracias a que más de alguna vez les he picado la llaga ¿Eh? yo me acuerdo mucho de un ejemplo que me puso un gran sacerdote viejito el padre Javier Castañeda que está allá en Aguascalientes ahí me lo saludan, es canónigo en la catedral un hombre que yo quiero y que me enseñó tanto él me dijo, mira Arturo cuando una una herida tiene pus ¿eh? me corto aquí se me infecta se me inflama la inflamación es pus o sangre molida, dicen las señoras. Entonces, si, tú, tú puedes ponerle una pomadita encima y pues medio va a curar, ¿no? Le pones una pomadita, le pones alcoholito y ya, ya vete, mijo. Eso no va a curar ni rápido ni bien. ¿Qué tienes que hacer cuando hay pus? Díganme, señoras, con una aguja se pica, Duele Y apretar Para que salga la puso No señoras Una vez que sale Duele Duele Eso duele más que la pomadita Duele Ya que dolió Ahora sí lavas Y le pones pomada Y en uno o dos días Aquello está curado Dolió sí, la aguja dolió Pero se curó Si nomás le pones pomadita Ahí van a estar una semana Dos o tres y no se va a curar rápido. Así también, un sacerdote que quiere que su pueblo cambie y que el pueblo reaccione, a veces tiene que meter agujas. A veces tiene que decir cabezones, atrantados, entiendan, cambien. ¿Qué es eso? Esa vida loca que llevan, esa vida desenfrenada, esos vicios ma macabros que tienen, esa manera de pensar, esa manera de hablar, esa manera de mirar. ¿Qué es eso de que vivan amancebados? Eso no está correcto, eso no es agradable a Dios. No lo es y no lo va a hacer nunca. Y cuando un sacerdote habla así, pues no siempre cae bien. Pero al final hace mucho más bien eso que estar nomás poniéndole pomadita. Ay, mi chulos, ay, qué buenos son ustedes. Mira qué gente tan buena aquí en la monera. Puros santos vienen a misa tienen cara de la Virgen María ustedes y de Señor San José no matan una mosca ustedes son unas personas tan perfectas ay pobrecitos qué buenas gentes son aquí que Dios les ayude hermanos los felicito por ser tan buenos y la señora hipócrita malvada lo dice ay hasta que nos mandaron un padre que no nos habla tan duro ya a gusto estoy con este padre aunque toda la misa me duermo a gusto voy a misa, Sí, pues nomás vienen a dormirse, conmigo no se duerme ni uno ni la más viejilla dormilona se duerme o sí, con un grito la despertamos y yo prefiero que me tengan por eso, porque Jesús fue así, Jesús Jesús era un hombre que llegaba y sacaba la pus Jesús era un hombre que decía la verdad, que predicaba con emoción, con fe con fuerza Señoras, no hablen con sus hijos mentiras, hablen con sus hijos la verdad, no les muestren el mundo como no es, háblenles a sus hijos y díganles, mira, hijo, las cosas no están fáciles hijo, ahora que te vayas hay gente mala hijo, no todos son buenos, aunque tú creas que son buenos no, hay que hablar señoras, hablen con sus hijos del peligro de las drogas, hablen con sus hijos de lo que cuesta un niño para que no se queden embarazadas ahorita ¿cuánto cuesta un niño más o menos señoras? las que están criando como, como ¿cuánto le sale un niño ahorita que están criando? ¿sale barato? ¿verdad que está bien caro? entonces díganle, mejor mira tranquila ya, ya que seas mayorcita de edad ¿qué prisa llevas hija? porque, porque debemos de ser sinceros Jesús era sincero Jesús era enamorado de la verdad Y yo les invito mucho Yo a ustedes siempre les voy a hablar con la verdad Cuando yo no puedo venir a una misa Yo les digo, no puedo ¿Por qué les digo que sí, si no voy a venir? Mejor les digo, no puedo ese día Pero al día siguiente puedo, ¿cómo ve? No hay que mentir Caemos gordos los mentirosos ¿Eh? Un mentiroso, ¿cuántas veces le vuelven a creer? Nunca más le vuelven a creer ¿Eh? Mejor que me hablen con la verdad, que me digan con sinceridad, sin faltar al respeto y sin caer en, en, en el pecado de ser cínicos, de ser burlones y de ser agresivos. Tenemos que pedirle mucho a Dios y ustedes, aquí está una de las razones por las que hay que venir a misa todos los domingos. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Padre, Dios dijo que escuchemos a Dios, ¿dónde lo podemos escuchar? Principalmente en la misa del domingo. Hay que venir a misa los domingos con fe y devoción. Pues que Dios les ayude a todos ustedes. Saludamos a todos los pueblos donde celebran a San Salvador, al Padre Jesús, a Jesús Nazareno, a todas esas imágenes maravillosas que hoy celebran en muchos lugares de México, no nomás aquí en La Mojonera, casi en todos lados. Hoy van a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, que es una de las devociones más hermosas Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
6: Por la Iglesia de Dios, para que escuchen con amor la invitación del Hijo y a través de su ejemplo, Podamos imitar en las buenas obras y en, la, y en la entrega total al Padre. Roguemos al Señor. Padre,
4: escucha.
6: por los que gobiernan la tierra, para que guíen al pueblo con justicia y tomen decisiones en favor del pueblo y que se les haya ha encomendado. Roguemos al Señor. Padre,
5: escucha.
6: por cada uno de nosotros, para, para que reconozcamos el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos, y así realicemos el bien sin, di sin distinción alguna. Roguemos al Señor. Padre,
4: escucha
6: Para que el Espíritu Santo, que todo lo transforma en amor, renueve nuestros corazones y nos haga ser fieles a la palabra del Padre. Roguemos al Señor. Padre.
0: Pidamos a Dios por toda la gente que no viene a misa. ¿Quién de ustedes tiene alguien que no viene a misa? Mucha gente que no viene a misa. Que Dios les ayude a todos esos que no vienen a misa más que el 25 de diciembre, el 12 de diciembre. A que entiendan lo maravilloso que es venir a misa todos los domingos. Escuchar la palabra de Dios. Alimentar nuestra alma, nuestra vida. Y ser felices. Que Dios ayude a todos esos hijos nuestros, amigos, hermanos, padres, primos, que no vienen a la iglesia, para que Dios les ayude a entender lo maravilloso que es Dios, escuchando su palabra todos los domingos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, sirva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Señor Padre Santo Por Jesucristo Señor nuestro Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en su la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra Aclamándote sin cesar. para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar,
4: Siganlo en obediencia por su cruz hasta su luz.
0: Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de Aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues quiero, este, hoy por ser un día muy festejado, ahorita terminando les vamos a dejar el video de la visita que hicimos a este lugar en Tierra Santa, la transfiguración de Cristo, el Monte Tabor. Por si, sí, ojalá que nos estén viendo en YouTube, las personas que nos ven en YouTube, pues ahorita va a seguir el video. Quienes nos ven... ¿En Facebook o en María Pues no, entonces hay que ver la misa por YouTube. Hoy les quiero decir algo muy importante que ha pasado en el canal y que nunca pensamos. Miren, cada tres meses hay, una aplica hay aplicaciones que revisan cuáles son los canales o los, o, las, o los sitios que más ve la gente en video. ¿no? Y se hace una lista de los 10 sitios o canales más vistos. ¿Cómo lo miden? Por las horas que ve la gente ¿no? ¿Cuántas horas Vieron las personas Por televisión o por celular o por pantalla Desde diferentes lugares Del mundo Y se hacen 10 sitios De inglés, 10 sitios De español, 10 sitios de francés 10 sitios de portugués Y así, de chino, de mandarín De todos esos idiomas Y dicen muy bien, a ver, en la lengua española Los 10 canales más vistos o los 10 sitios son estos. Y a esas personas les llaman streamers, o sea, que producen videos en vivo, streamers en inglés. Y resulta que durante más de cinco años, los 10 los primeros lugares de streamers, de sitios vistos de habla hispana, de español, pues eran puros españoles, pura gente de España, que se dedica a crear videojuegos para los jovencitos. La mayoría de las personas que ven las redes sociales son los jóvenes. Y así pasaron cinco años, hasta el último trimestre. Cada tres meses se mide esto. Y nosotros rompimos un récord que nadie lo puede creer. Mucha gente está hablando de nosotros en las redes sociales con, con, de muy buena manera, con sorpresa, con admiración, con gusto. Y, y algunos de ellos son hasta ateos pero son más amables que algunos religiosos que son muy católicos y me detestan no me pueden ver son muy persignados pero me odian fíjense y mejor los ateos me reconocen y entonces yo cuando me llegó esa noticia dije ¿eh? jamás yo, yo ni sabía que me dían los canales ni sabía yo hasta que me llegó un video ahí que me, una persona me, me compartió en whatsapp y dije a ver a ver esto que está pasando aquí, bueno, pues resulta que de los meses, lo que es mayo, no, abril, mayo y junio, trimestre, segundo trimestre del mes, del año, abril, mayo y junio, ándenles que nosotros, nuestro canal, mi canal de YouTube, entró en el número 7, este canal es el número 7 más visto en ese trimestre, en los países donde se habla español, de la lengua española, entonces tumbamos a varios streamers que son superpoderosos, que los ve infinidad de gente y decían cómo es posible que un cura, ¿por qué? Y, y ese canal qué queda, pues puras misas, misas, cafés católicos, eh, este viajes. Fíjense nomás ustedes los que me ayudan, los que cantan, los que leen, los que son monaguillos, los que arreglan la iglesia siempre tan bonita, eh, los ministros, los, todos los que ayudan deben de sentirse muy contentos. Estamos en el número 7 a nivel mundial. A lo mejor en este trimestre ya no entramos porque pues le van a meter ganas esos para estar ahí. Pero no me importa si nunca más vuelvo a estar. Pero, pero ya estuve, ya estuvimos. Entre los primeros siete. Esto, esto es algo fuera de la normalidad. Y me da tanto gusto que el mensaje de Jesús... Porque yo nomás soy una pala de Cristo. Cristo mueve la pala. Yo soy la pala. Y ustedes son un pico, una pala, también una carretilla. O somos la tierra. Pero, pero el, que, el, el dueño de la pala y de la carretilla es Cristo. Cristo es el que mueve la pala y, y la carretilla. Que son ustedes o yo. ¿no? Entonces, a mí me da tanto gusto que el mensaje de Jesús y más en este momento que dice, escúchenlo, haya, se haya metido en el número 7 a nivel mundial. ¡Mundial! No estamos hablando de un país. Estamos en el número 7. Y yo quiero agradecerle mucho a las viejillas y a los viejillos que ven esta misa, porque yo sé que muchos de ellos se desvelan viendo al Padre Arturo. Están medias dormidas allí pero... Déjame al Padre Ya le vamos a cambiar a mano. No me cambie nada, quítate majadera, para allá, este para allá. coma esta pantalla es mía, yo la compré gracias a las abuelas y a los abuelos que son los que más me ven yo sé que también hay uno que otro joven pero la mayoría son personas mayores lo cual les agradezco infinitamente ojalá sigan viendo el canal de YouTube y, y podamos un día volver a estar en esa lista o subir un, un numerito al, al 6 aunque sea pero dependo de ustedes si no me ven por YouTube no vamos a volver a estar allí pero ya, ya estamos estamos ahí ahorita Así que les tenemos preparados un video, ahorita antes del viaje a, a Monte Tabor, les tenemos un video especial de en qué consiste esto, cómo se mide. Quédense ahorita terminando la misa y disfruten. Toda la semana les vamos a poner este video pegado a la misa para que lo puedan ver y entender qué es lo que pasó. ¿Cómo que en el número 7? ¿Qué sucedió? Vamos a ver este video con mucha atención. Quédense, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, que Dios más siga mandando la lluvia a sus tierras. Estoy contento, estoy muy agradecido con Dios por lo que ha pasado. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.